0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول ہل کریم ام آباد فعوز بلّہ منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم قولي یفق قولی فاہل تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا یعنی قیامت کی علامات کو دیکھ کر نصیحت حاصل کی جائے سورت الجاسیا میں اللہ سبحان تعالی قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے
1: وَلِلَّهِ وَلِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْمِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
0: يَوْمَئِذِينَ يَقْسَرُ الْمُبْطِلُونَ اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے زمین و آسمان سب کے سب اللہ نے پیدا کیے اور وہی ان کا مالک ہے اور وہی قیامت کے دن کا بھی مالک ہے تو جو لوگ قیامت کے دن کو نہیں مانتے اس کی تیاری نہیں کرتے سبق نہیں لیتے وہ قیامت کے دن سراسر خسارے میں ہوں گے آج ہم انشاءاللہ علامات قیامت قبرا پڑھیں گے یعنی قیامت قائم ہونے کی بڑی بڑی نشانیاں جو بالکل قیامت قائم ہونے کے قریب آ جائے گی قیامت کی بڑی علامات کا تعارف اس طرح کروایا جاتا ہے کہ یہ ایسی بڑی علامات ہیں جو معمول سے ہٹی ہوئی ہیں اور جو اس بات کا اعلان کرتے ہوئے ظاہر ہوں گی کہ دنیا کا خاتمہ اور قیامت کا قائم ہونا بس اب قریب ہی ہے اور اب تک ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی اور یہ نشانیاں جب ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو لگاتار شروع ہو جائیں گی ایک کے بعد ایک یعنی ایک نشانی کے بعد دوسری نشانی فورن ظاہر ہو جائے گی اور ان کے درمیان لمبی مدت کا فاصلہ نہیں ہوگا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لڑی ٹوٹنے سے اس کے من کے پے در پے گرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کبھی آپ نے تسبیح ہار ٹوٹتا ہوا دیکھا ہوگا کہ ایک ذرا سے کوئی اس میں سے کٹ لگے تو پھر صرف ایک من کا نہیں ٹوٹتا ایک کے بعد ایک لڑی گرنے لگتی ہے ایسے ہی علامات قیامت یک بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ نمودار ہوگی تو قیامت کے قریب ہونے کی دس نشانیاں ہے سن نبی میں ان کی تفصیل آتی ہے حزیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے سائے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے قیامت کا ذکر کیا اور ہماری آوازیں بلند ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں نمبر ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی مشرق سے روز طلوع ہوتا ہے لیکن جب مغرب سے طلوع ہوگا نمبر دو دابت الارض جانور کا نکلنا نمبر تین یاجوج ماجوج کا ظہور نمبر چار دجال کا خروج نمبر پانچ عیسی ابن مریم علیہ السلام کی آمد نمبر 6 دخان یعنی دھواں نمبر سات آٹھ اور نو تین جانب سے زمین کا دھنس جانا ایک مغرب میں ایک مشرق میں اور تیسرا جزیرت العرب میں اور نمبر دس ان سب کے آخر میں یمن سے یعنی وسط عدن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں چلا لے جائے گی علاقہ شام کی طرف ان کو جمع کرے گی قیامت کی علامات کی یہ ترتیب جو ہے یہ متعدد احادیث میں جو چیزیں نظر آتی ہیں مختلف طرح ہیں یعنی ان کی یہ ترتیب نہیں ہوگی جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہے نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے لیکن ترتیب نہیں بتائی گئی بہرحال اس میں علماء نے کچھ اشتہادات کیے ہیں مختلف احادیث کو سٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک علامت کا ذکر کیا ہے لیکن ترتیب کے لحاظ سے آخری نشانی ہر جگہ آگ کا نمودار ہونا ہی ہے جہاں تک سب سے شروع ہونے والی علامات اور اس کے بعد دیگر آنے والی علامات ہے تو اس میں بھی علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے بعض نے ان کی دو قسمیں بیان کی ہیں پہلی قسم زمینی علامات ہیں جن میں سب سے پہلے درجال ہوگا دوسری قسم آسمانی علامات ہیں جن میں سب سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا جیسے کہ حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں کچھ اور علامات ہیں جیسے امام تیبی ہیں تو وہ کچھ یوں تقسیم کرتے ہیں پہلی تقسیم کچھ علامات قیامت کے قریب آنے پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے پہلی علامت دجال کا ظہور ہے اور دوسری کچھ علامات قیامت قائم ہونے پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے پہلی علامت دھوئیں کا ظاہر ہونا ہے کرتبی رحمتہ اللہ علیہ التذکرہ میں کہتے ہیں کہ تمام نشانیوں میں سے پہلی نشانی دجال کا ظاہر ہونا ہے یعنی yani جب دجال ظاہر ہو جائے تو سمجھو کہ اب قیامت بہت قریب آ گئی پھر عیسا علیہ السلام کا نازل ہونا ہے پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے پھر جب اللہ ان کو ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر کے ہلاک کر دے گا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی عیسی علیہ السلام کو فوت کرے گا بازا نے کہا ہے کہ وہ تقریباً پچیس سال دنیا میں رہیں گے شادی بھی کریں گے ان کے بچے بھی ہوں گے پھر تبھی موت مریں گے اس علیہ السلام کی ہوتے ہوئے زمین یاجوج ماجوج سے خالی ہو جائے گی اور لوگوں میں مدت لمبی ہو جائے گی دین کا اکثر حصہ ختم ہو جائے گا جب اس علیہ السلام آئیں گے اس وقت تو سب لوگ اسلام پر قائم ہو جائیں گے وہ صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو ہلاک کریں گے لیکن اس علیہ السلام کے بعد پھر کیا ہوگا کہ لوگ اپنی آداد کی طرف دوبارہ لوٹنے لگیں گے. اور کفر اور فض کے نئے نئے کام ایجاد کر لیں گے یعنی یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ تجدید دین کے لیے ایک بندے کو اٹھاتا ہے اور وہ بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اس بندے کے فوت ہونے کے بعد پھر لوگ نئی نئی بدات ایجاد کر لیتے ہیں خود جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں بدعت ایجاد ہو گئی بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دعوت الارض آئے گا جو کافر اور مومن میں فرق کر دے گا تاکہ کافر اپنے کفر سے رک جائیں اور فاسق اپنے فسق سے باز آ جائیں اور وہ جس فسق اور نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس سے رک جائیں پھر جانور ان سے غائب ہو جائے گا اور ان کو مہلت دی جائے گی پھر جب وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے تو سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی کافر و فاسق کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نشانی ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ایک طرح سے خوف بھی دلائے گی ان کو یاد دلائے گی کہ قیامت آنے والی ہے پھر شاید کچھ لوگ سمجھ جائیں اور پھر دوبارہ وہی حالات ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی دکھائے گا پھر ایک اور نشانی دکھائے گا لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر کسی کی توبہ کو نہ ہوگی اور اللہ کا کلام اور شرعی احکام اٹھا لیے جائیں گے اس کے فورن بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی کیونکہ اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں وما خلق الجن اِلَّا جن و السک اللہ کہ میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو جب عبادت ہی ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالی زمین پر لمبی عمر لوگوں کو باقی نہیں رہنے دے گا بعض علامہ نے اس طرح اس بات کا ذکر کیا ہے تو پہلی علامت جو بڑی بڑی علامات میں سے ہے وہ دجال کا ظاہر ہونا ہے تو آج ہم انشاءاللہ دجال کے بارے میں پڑھیں گے دجال کا لفز جو ہے یہ دجل سے ہے دجل کہتے ہیں خلط ملت کرنا مکس اپ کرنا معاملے کو گٹمڈ کرنا اور دجل اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی معاملے کو خلط ملت کرے اور ملما سازی کرے یعنی چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا کر دکھائے اور دجال بہت زیادہ ملما سازی کرنے والے یعنی چیز اصل میں کچھ ہے اور اس کے اوپر کچھ ملما سازی ایسے کی گئی کہ وہ کچھ اور ہی نظر آنے لگ گئی تو دجال بہت زیادہ ملمہ سازی کرنے والے اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں یعنی ایسا شخص بہت کثرت سے جو جھوٹ بولتا ہے اور معاملات کو بہت زیادہ خلط ملت کر دیتا ہے تو ہر حال مسیح الدجال اس کو کہا جاتا ہے اور کزاب بھی کہا جاتا ہے دجال کا ایک معنی کزاب بھی کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولے گا اور لوگوں پر معاملات کو خلط ملت کرے گا اپنے کفر کو چھپائے گا اس کو مسیح بھی کہا جاتا ہے تو ابن جریر کہتے ہیں جہاں تک لفظ مسیح کا تعلق ہے تو یہ فائل کے وزن پر ہے مسیح فائل اور اصل میں یہ ممسوح تھا فعیل کا ایک معنی مفول بھی کیا جاتا ہے نا ایک فائل کا اور ایک مفول کا تو مسیح کا لفظ جو ہے عیس علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دجال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عیسائی علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں امام ابن عبد البر اپنی کتاب اتمید میں کہتے ہیں کہ جہاں تک مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے تو ان کے نام کے اشتقاق کے متعلق ابن امباری نے اہل لغت کے پانچ اقوال بیان کیے نمبر ایک مسیح بمانہ سیاحت کرنے والا کیونکہ وہ زمین میں چل پھر کے تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے مسح الارض یعنی زمین کو عبور کرتے رہتے تھے مسیح کا مانا چپ کے پاؤں والا بھی کہا جاتا ہے فلیٹ فٹ جس کو کہتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو اس لیے مسیح کہا جاتا کہ وہ چپکے پاؤں والے تھے ان کے پاؤں کے نیچے خمدار حصہ نہیں تھا فلیٹ فٹ تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو ان کے جسم پر روغن کی مالش کی گئی تھی جیسے عام طور پہ بچوں کو مالش وغیرہ کرتے ہیں. تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ مسیح کا معنی ہے ہاتھ پھیر کر مساح کر کے بیماری دور کرنے والا کیونکہ وہ بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کو شفا ہو جاتی تھی اللہ کے سے چوتھا معنی یہ کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ سچا انسان اور مسیح دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بھی زمین میں سیاحت کرتے ہوئے زمین کو عبور کرے گا کوئی کریا بستی شہر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں دجال نہ پہنچے ہر جگہ جائے گا ایک معنی بھی کیا گیا ہے مساح کا مطلب ہوتا مٹانا یعنی اس کی ایک آنکھ مٹائی گئی ہوگی ایک آنکھ نہیں ہوگی کانا ہوگا اور ایک آنکھ جو ہے وہ ابری ہوئی ہوگی اور تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس کے پاؤں کے طلبے بھی چپکے ہوئے ہوں گے اور چوتھا مانا یہ کیا گیا کہ بہت زیادہ گمراہ کرنے والا اہل علم کہتے ہیں کہ مسیح کا لفظ بہت زیادہ سچے شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بہت زیادہ گمراہ اور کذاب شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور مسیح دجال جو ہے بہت زیادہ گمراہ اور کذاب ہے یعنی یہ گمراہی کا مسیح ہے اس کو کچھ معمول سے ہٹی ہوئی نشانیاں دی جائیں گی اور انہی کی وجہ سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا جیسے بارش کو برسانا نباتات اگا کر زمین کو زندہ کرنا اور دیگر ایسی معمول سے ہٹی ہوئی چیزیں وہ کرے گا جو عام لوگ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مسیح پیدا کی اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں دجال زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے زیادہ کوئی بڑا فتنہ پیش نہیں آیا یعنی سب سے بڑی مصیبت ہوگی زمین والوں کے لیے سب سے بڑی ٹرائل ہوگی ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کیا تو لوگوں کو خطبہ دیا مسیح دجال کا تفصیلی ذکر کیا یہ کب کیا حجت الوداع میں یہ حجت نفسنی حج حج پھر فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے نو علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو ڈرایا تھا اور ان کے بعد بھی تمام انبیاء ڈراتے رہے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے کہ صحابہ جو تھے وہ مسیح دجال کے ذکر سے خوف کھاتے تھے صحابیات بھی ازواج متحرات دجال سے ڈرتی تھی مسند احمد کی روایت میں حضرت آشا کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے مجھ سے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے درجال کا خیال آ گیا تو میں رونے لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر درجال میری زندگی میں نکل آیا تو میں تمہاری اس سے کفایت کروں گا اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھو کہ تمہارا رب ازا وجاللہ کانا نہیں یعنی چونکہ وہ خدائی کا دعوی کرے گا اور لوگوں کو ایسی ایسی ان یوژل چیزیں دکھائے گا کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کو خدا سمجھ بیٹھیں گے تو یہی سب سے بڑا فتن ہے کہ انسان کے ایمان کی آزمائش ہوگی ادھر کے ذریعے تو تم یہ نشانی یاد رکھنا کہ جو ایک آنکھ سے کانا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا خدا نہیں ہو سکتا تو اس لیے تم اس کو رب نہیں ماننا تو جو اس کو رب نہیں مانے گا اس کے ساتھ وہ برا معاملہ کرے گا لیکن یہ ہے کہ اس کا ایمان بچ جائے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے مسیح دجال کو یاد کیا تو مجھے نیند ہی نہ آئی یعنی اتنا خوف محسوس ہوا صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس طرح پریشان مت ہو اگر اس نے میری زندگی میں خروج کیا تو اللہ میرے سبب سے تمہیں اس سے کفایت کرے گا یعنی میں خود اس کا مقابلہ کر لوں گا اور اگر اس نے میری وفات کے بعد خروج کیا تو اللہ نیک لوگوں کے سبب سے تمہیں اس سے کفایت کرے گا پھر فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں یقیناً وہ کانا ہے اور اللہ تعالی کانا نہیں ہے وہ زمین میں چلے گا اور زمین اور آسمان تو اللہ کی ملکیت ہیں. خبردار رہو دجال کی دائیں آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہے یعنی جیسے انگور ہوتا ہوں, گرین انگور اس طرح وہ باہر نکلی ہوئی ہوگی پھر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دجال کا خروج ہوگا کیونکہ آپ کی امت آخری امت ہے اور اسی میں ہی یہ خروج ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا یخر جو فی امتی کہ دجال میری امت میں نکلے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر شخص کو خود اس کا مقابلہ کرنا ہوگا نواز بن سامان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر میری موجودگی کے علاوہ ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی فرمائے گا یعنی جو دجال کے سامنے ڈٹ گیا اور اس کی باتوں میں نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کفایت کرے گے پھر اسی طرح اس کے جو نشانیاں ہیں اور آنکھ کے علاوہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بات دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو اس سے بھی زیادہ جانتے تھے یعنی جتنا دجال اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا صحیح مسلم کی روایت ہے حذائفہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بات دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ بہتی ہوئی دو نہر ہوں گی جن میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی آگ کی ہوگی جیسے بہتی آگ چلی جا رہی ہو دجال کے آنے کے بعد نیک امال کرنا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا صحیح مسلم کی روایت ہے؟ ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی ایسے آدمی کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل کمایا ہو تو وہ بھی فائدہ نہ دے گا یعنی اگر پہلے سے کوئی ایمان نہیں لایا ہوا اور نیک عمل نہیں کرتا اور دجال کو دیکھ کر کرنا شروع ہو گیا تو فائدہ نہیں ہوگا نمبر ایک سورج کا مغرب سے نکلنا اس کے بعد بھی توبہ قبول نہیں ہوگی نمبر دو دجال کا نکلنا اور نمبر تین دابت الرد یعنی زمین سے جانور کا نکلنا
1: ساد جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ مقابلہ کیسا ہوگا انسان کا اور دجال کا
0: وہ جب کچھ کرنے کو کہے گا کہ مجھے خدا مانو اور نہیں مانے گے تو وہ قتل کرے گا یا اس کے ساتھ ایک سو کال جنت اور جہنم ہوگی تو وہ انسان کو جہنم میں پھینکے گا تو وہ اس کے لیے اصل میں جنت بن جائے گی تو بے
1: شک پھینکتا ہے تو پھینک
0: دے نہ پھینکتا okay. ہے تو پھینک
1: ڈرنا نہیں ہے ایمان والے اوکے
2: ڈرنا نہیں ہے ڈرنا ہے میرا سوال ہے کہ مسیح, مسیح کیا اس کو ویسے ٹائٹل دیا جائے
0: گا ہر ٹائٹل ہے اس کا اچھا ویسے جیسے مسیحال ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا بناز بےکمال
2: اساتذہ جی میں اس سوچ رہی تھی کہ صحابہ اور صحابیات اتنا ڈرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یقین تھا ہم آج سنیں گے ہمیں کسی کو مجھے تو کم اس کم ایسا نہیں کہ نیند نہیں آئے گی کے ڈر سے کہ ہمارے یقین کا لیول ہی وہ نہیں ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ سے یقین کی بات ہم
0: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور وہی کی صداقت پر اس درجے کا یقین نہیں رکھتے نا کہ واقعی ایسے ہونے والا ہے
1: استاذا بہت سے ویوز آتے ہیں درجال کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے
2: کہ نہیں درجالی سسٹم ہوگا کوئی کہتا ہے کہ آج کل فون جو ہے وہ درجال ہیں یہ سب مطلب ساری گڑ
0: باتیں ہیں اسی لیے صحیح احادیث کی روشنی میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ درجال اصل میں ہے کیا میں تیاری کر رہی تھی تو مختلف اسکالر وغیرہ کو سن رہی تھی اور لوگوں کو کہ کیا کہتے ہیں درجال کے بارے میں کیونکہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے جی لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں اور طرح طرح کے انہوں نے ذہن میں باتیں رکھی بھی ہوتی ہیں برمودا آئی لینڈ کے بارے میں کہ درجال وہاں ہے جی اور پھر اسی طرح کی کئی چیزیں بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس پر اور در میڈیا اور در فتنہ اور در سسٹم تو یہ سب مین میڈ فلسفے ہے دا ایک شخص ہے جو باقاعدہ نکلے گا اور اس کی ڈسکرپشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی بلکہ اگلی حدیث میں مزید ڈسکرپشن بھی آ رہی ہے تو یہ جتنا وہ ہے اور جو وہ ہے اتنا ہی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے باقی لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی دین کے معاملات میں جو غیب کے معاملات ہیں ان میں ہم اپنی عقل اور اپنے امیجینیشن کو تو شامل کر ہی نہیں سکتے
1: the جب آ جائے گا اور پھر اس کے بعد جو لوگ اچھے عمل accept گے وہ ایکسپٹ نہیں ہوں گے
0: جو پہلے سے نہیں کرتے ہوں گے
1: جو نہیں تو فار ایگزامپل سے یو ایمان کے ڈفرینٹ ہوتے سے مڈل ایمان مسلم اور پھر آپ نے جچال دیکھا اور پھر آپ کو اور زیادہ یقین آیا کہ ہاں لیکن کسی نہ کسی درجے پر
0: है. تو تھے یہ اگر جو پہلے سے ایمان نہیں لایا وہ اب ایمان لائے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا ایمان لا کے نئے کام کرنے کا لیکن وہ جو پہلے سے ایمان لایا ہوا ہے وہ کسی بھی درجے پر ہے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے تو وہ اگر بعد میں بھی کرے گا تو ان شاء اللہ ایکسپٹبل ہوگا
1: استاذ جی یہ کہتے ہیں کہ زندہ اور مردہ دونوں کے اوپر کیا یہ فتنا گا جیسے ہمیں اپنے لیے ورڈ ہونا چاہیے یا بچوں کے لیے یا ڈر تو لگتا ہے پتا ہے کہ سٹیجنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے دجال کے آنے کی کچھ نہیں
0: کہہ سکتے دلوقتي. یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ بھی نہیں, نہیں کہہ سکتے, ہم. سکتے, نہیں کہہ سکتے okay. ہمیں نہیں معلوم کہ آج آ جائے گا یا ایک سو سال بعد آئے گا یا ایک ہزار سال بعد آئے گا یہ بھی نہیں کہہ سکتے okay. نہیں مردوں کو تو کچھ نہیں کہ مردے کا زیادہ, زیادہ یہ آتا ہے کہ وہ کسی مردے کو جنی کے زندہ کر کے دکھا دے گا جیسے عیسی اللہ سلام کرتے تھے نا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جی
1: جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر میرے وقت میں بھی اس کا خروج ہو گیا یا صحابیات تھی اور exactly. آپ دیکھیں کہ چودہ سو سال سے اوپر گزر چکے ہیں جی تو آئی مین فار ایس ٹو
0: ازیوم اینی تھنگ اینی ٹائم فریم از رانگ ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں کہہ سکتے آج ہو جائے یا دس ہزار سال بعد ہو ہمیں کچھ نہیں پتا بس اصل میں یہ ہے کہ انسان ایمان کو تھام لے کچھ بھی زندگی میں گزرتا رہے لیکن اپنا ایمان جو ہے اس کو سب سے قیمتی متاثمجے
1: بات ایڈ آن کرنا چاہ تھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی بین صلی اللہ علیہ وسلم عائد کا بالکل ان کو علم نہیں تھا جیسے انہوں نے کہا کہ اگر میرے سامنے آ گیا کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا اور دوسرا یہ کہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ کلیئر اس کی نشانی بتا دی کہ وہ کانا ہوگا جیسے پوری دونوں آنکھیں سلامت نہیں ہوں گی تو یہ کتنی بڑی ہے بڑے نشان بالکل
0: بڑے رب کانا نہیں کیونکہ وہ رب کا دعوی کرے گا دجال کہاں ہے یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے دت اس وقت دنیا میں موجود ہے اور وہ اپنے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے یہ بات ہمیں ایک طویل حدیث سے پتہ چلتی ہے فاطمہ بنتے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا دینے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا نماز کی جماعت ہونے والی ہے پس میں مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی اور اس حال میں کہ میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کی پشتوں سے ملی ہوئی تھی یعنی بالکل آگے مرد کھڑے تھے اور میں ان کے پیچھے تھی مسجد چھوٹی سی تھی نا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب دینے یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے پس وہ آئے اور اسلام پر بیت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے سے ہی بتا چکا ہوں تمیم داری عیسائی تھے مسلمان ہوئے تو انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائیے جو بالکل وہی ہیں جو میں بتا چکا ہوں تمیم داری نے مجھے خبر دی کہ وہ لخم اور جزام کے تیس آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے پس انہیں ایک ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہیں پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے یعنی جا کہ جا کہیں رہے تھے لیکن ہوائیں مخالف سم تھیں یا اس قسم کی تھی کہ کشتی بس دھکی کھاتی رہی ایک مہینے تک کوئی ڈائریکشن نہیں پکڑ رہی تھی پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے یہاں تک کہ سورج گروپ ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے یعنی اتنے اس کے اوپر بال تھے کہ وہ شکل نظر نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا تیری ہلاکت تو, تو کون ہے اس نے کہا میں جساسا ہوں جساسا کہتے ہیں اس کو جو بہت زیادہ جاسوسی کرے انہوں نے کہا جساسا کیا ہوتا ہے اس نے جواب نہیں دیا اس نے کہا اے کوم اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے یعنی جواب دینے کی وجہ کہا میرے ساتھ چلو گرجے میں چلو جب اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں شیتان ہی نہ ہو پس ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا یعنی دونوں ٹانگے گھٹنوں سے لے کے تک زنجیروں میں جکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ گردن سے بندے ہوئے ہم نے کہا تیرے لیے تو, تو کون ہے اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو اس نے بھی جواب نہیں دیا پہلے سوال شروع کر دیے انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے بس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا بس موجے ایک مہینے تک ہم سے کھیلتی رہی پھر ہمیں تمہارے جزیرے تک پہنچا دیا بس ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے کے اندر داخل ہو گئے تو ہمیں بہت موٹے اور گھنے بالوں والا جانور ملا جس کے بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہ جاتا تھا ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت تو تو کون ہے تو اس نے کہا میں جساسا ہوں ہم نے کہا جساسا کیا ہوتا ہے اس نے کہا گرجے میں اس آدمی کی طرف جاؤ کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے پس ہم تمہاری طرف جلدی سے چلے اور ہم گھبرائے اور اس سے پرامن نہ تھے کہ وہ شیطان ہو اس نے کہا مجھے بسانا کے باغ کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا میں اس کے کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے اس سے کہا کہ ہاں وہاں پھل آتا ہے اس نے کہا ان قریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے پھر کہنے لگا مجھے بحیرت تبریہ کے بارے میں خبر دو یہ ہم نے پیچھے یا ڈوٹ ماڈوٹ کے سلسلے میں پڑا تھا ہم نے کہا اس کے کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا کیا کہ اس میں پانی ہے ہم نے کہا اس میں پانی کسرت کے ساتھ موجود ہے اس نے کہا ان قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا پی جائیں گے نا تو زمین خشک ہو جائے گی اس نے کہا مجھے زغرہ کے چشمے کے بارے میں بتاؤ زی کے ساتھ زی ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا کیا کہ اس چشمے میں وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں ہم نے کہا یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو اس نے کہا کیا خبر دیں تو ہم نے بتایا اس کو کہ وہ مکہ سے نکلا ہے اور اشرب یعنی مدینہ میں آیا ہے اس نے کہا کیا عرب کے لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے اسے خبر دی کہ وہ اپنے ملک حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں یعنی ہم نے اسے خبر دی پھر اس شخص کو کہ وہ اپنے ملحکہ حدود کے آس پاس کے علاقوں پہ غالب آ گئے اور کیا ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا اس نے کہا ان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ اس کے تابع دار ہو جائیں اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی پس میں نکلوں گا اور زمین میں چکر لگاؤں گا اور چالیس راتوں میں ہر ہر بستی پہ اتروں گا مکہ اور مدینہ کے علاوہ کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا جب میں ان دونوں میں سے کسی میں داخل ہونے لگوں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے مجھے روک دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو ممبر پر مارا اور فرمایا یہ طےبہ ہے یہ طیبہ یہ طےبہ ہے, ہے یعنی مدینہ ہے کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی لوگوں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ اس حدیث کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کیا تھا آگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں اسپیسیفک بات نہیں کی شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا تو بہرحال یہ باتیں بھی ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ دجال جو ہے وہ زندہ ہے جگڑا ہوا ہے اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس کو نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی لیکن ابھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس سمندر کے کس جزیرے کے اندر بند ہے اللہ عالم لیکن بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی صداقت بھی ہوئی تمیم داری کی یہ روایت جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دجال کے حلیے کے بارے میں چند باتیں ہیں سب سے اہم نشانی کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا صحیح بخاری میں آتا ہے ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی سنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو نور علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا لیکن میں اس کے بارے میں تمہیں ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ اس سے پاک ہے اور یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے اس کو اپنا الہ مان لیں گے تو جو کہ غلط کریں گے مسرد احمد کی روایت میں آتا ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا اگر ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے لگیں گے تو تم یاد رکھنا کہ تمہارا رب تالا کانا نہیں ہلاک ہونے سے مراد یہاں کیا ہے یعنی اپنا ایمان کھو دیں گے اور دجال کے پیچھے لگ جائیں گے پر اسی طرح انگور کی طرح پھولی ہوئی آنکھ اور گھنے بال ہوں گے مسند احمد کی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی یعنی باہر نکلی ہوئی ہوگی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے لیکن دجال دانی آنکھ سے کانا ہوگا اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی ایک روایت میں ہے وہ گھنے بالوں والا ہوگا مسرد احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آنکھ شیشے کی طرح ہوگی عبی ابن کاپ سے روایت ہے کہ آپ نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ سب شیشے کی طرح محسوس ہوگی جیسے کوئی شیشے کی چیز آنکھ پر رکھی ہوئی ہے یہ اس کی خاص علامت ہے وہ نوجوان ہوگا گنگریالے بالوں والا ہوگا صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نواز بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا دجال, نوجوان گنگریالے بالوں والا اور پھلی ہوئی آنکھ والا ہوگا صحیح بخاری کے رواج میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات کو کعبہ کے پاس خواب میں ایک شخص کو دیکھا سخت اور مڑے ہوئے بالوں والا جو دانی آنکھ سے کانا تھا ان خواب میں آپ کو دکھایا گیا اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا کو ایک شخص تھا جس کا نام ابن قطن تھا وہ ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا یعنی کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کے چل رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے فرشتوں نے بتایا یہ دجال ہے یعنی خواب میں آپ کو وہاں دکھایا گیا لیکن جب وہ اصل میں آئے گا تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا خواب کی بات اور آپ اس میں کنفیوز نہ ہوں کہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے تو طواف کیسے کر رہا ہے تو یہ خواب دکھایا گیا تھا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب کے ذریعے دکھایا جاتا تھا وہ اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو اس کا حال بتا سکے واضح کر سکے پھر یہ ہے کہ قد کا بہت لمبا نہیں ہوگا ویسے وہ بھاری بھرکم ہوگا لیکن قد لمبا نہیں ہوگا اور یہ بھی کہا جا سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کا قد لمبا ہو لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی کر سنن نبی داؤد کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے تمہیں دجال کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے اسے سمجھا نہ ہو یاد رکھو مسیح دجال پست کد باہر کو نکلی ٹیڑھی پنڈلیوں والا ہے یعنی باہر کی طرف جیسے کرو ہوتا ہے بہت گنگریالے بالوں والا ایک آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ مٹی ہوئی ہوگی نہ تو ابری ہوگی نہ بالکل اندر گھسی ہوئی ہوگی ممسوح پھر اگر تم اس کو پہچاننے میں شبہ کرو تو جان رکھو کہ بے شک تمہارا رب کانا نہیں پھر ایک اور علامت یہ بتائے گی کہ رنگ سفید ہوگا سر سانپ کی طرح ہوگا مسرد احمد کی روایت میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دجال کے متعلق فرمایا کہ وہ کانا ہوگا سفید چمکتا ہوا رنگ ہوگا اس کا اور اس کا سر سانپ کی طرح محسوس ہوگا یعنی جسم زیادہ بھاری ہوگا تو سر اوپر اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا اگر آپ سانپ کو امیجن کریں کوبرا وغیرہ کو جیسے تو پیچھے سے وہ بڑا ہوتا ہے اور اوپر سے ذرا چھوٹا دجال یہودی ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی دجال کی اولاد نہیں ہوگی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابن سیاد نے مجھ سے کچھ باتیں کہیں۔ یہ یہودیوں میں سے ایک شخص تھا جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی اس نے کہا میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی ہے کہ میں دجال نہیں ہوں لیکن اللہ کے رسول کے صحابہ پتہ نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے آپ نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں اور میری تو اولاد ہے آپ نے فرمایا اللہ نے دجال کا مکہ میں داخلہ حرام کیا لیکن میں نے تو حج کر رکھا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتا رہا تھا کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پہ یقین کر لیتا لیکن ساتھ ہی اس نے کہا اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی پہچانتا ہوں لوگوں نے ابن سیاح سے پوچھا تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو اس نے کہا اگر مجھے بنا دیا جائے تو میں نا نہیں کروں گا اس کو پاور اتنی دی جائے گی اور اتنی کچھ نشانیاں بہر اللہ سمجھی کی بات ہے تو ابن سیاد جو ہے یہ مدینہ کا رہائشی تھا نو عمر تھا کاہن تھا اور یہودی تھا اور اس میں کچھ ایسی سمٹمس تھی کہ جس کی وجہ سے صحابہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا کہ شاید یہی دجال نہ ہو لیکن دلائل سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا بلکہ ایسا شخص تھا جس میں دجال کی کچھ علامتیں پائی جاتی تھی وہ پہلے یہودی تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہو گیا تو اس کو تابی کہیں گے صحابی نہیں کہیں گے کیونکہ اس نے حالت اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا بہرال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فا لکھا ہوا ہوگا کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان نہ بے نہ این کافر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے اور ایک روایت میں ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا جس سے لفظ کفر بنتا ہے جیسے روٹس لکھتے نا الگ الگ کاف فا را ہر مومن اور جو بھی دجال کے عمل کو ناپسند کرے گا کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا یعنی اس کو نظر آ جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے عمر بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دجال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے وہی وہ پڑھ سکے گا جو اس کے عمل کو ناپسند کرے گا یا پھر ایمان والے اس کو پڑھ سکیں گے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے رب عزا و اللہ کو مرنے تک ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو وہ جب کہے گا میں اللہ ہوں یا رب ہوں تمہارا تو اس کی یہ بات یا دعوی بالکل جھوٹا ہوگا کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب ایمان والے لفظ کافر پڑھ لیں گے یعنی بعض اگر میں خیال آ سکتا کہ ہمیں تو عربی پڑھنی نہیں آتی تو کیا ہم پڑھ سکیں گے ہاں اگر ایمان ہے تو پڑھ لیں گے حضیفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ لے گا
2: جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں آپ نے کہا نا کہ اس کے عمل کو جو ناپسند پسند کرے گا हुँ. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ کیونکہ ہم کئی مرتبہ کسی کے عمل کو دیکھتے بھی ہیں اور نہ وہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اچھا نہیں عمل لگا یا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم غلط کر رہے ہو اتنا ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کو غلط کہتے ہوئے بھی دس دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ غلط تم کام کر رہے ہو یا پھر کسی کی کوئی جب برا تک
0: برائی کو دل سے برا
2: نہ سمجھا جائے تو, جی تو وہ ایمان بہتریس یاد آتی ہے نا کہ کم از کم دل میں برا جانو ہاتھ سے نہیں روک سکتے یا زبان سے نہیں تو پھر کتنا ضروری ہے اس آل اوور میں کہ ایمان کا لیول اتنا ہائی ہو کیونکہ ہم ایمان تو سب رکھتے ہیں لیکن ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے اچھے اور برے بلکہ اپنی بھی تعویلیں کرتے رہتے ہیں کوئی گنا ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ میں
0: توبہ نہیں کرتا نا انسان اگر غلطی ہو جائے اور اس کو وہ غلطی سمجھے ہی نہ تو پھر توبہ بھی نہیں کرتا السلام علیکم
2: مجھے یہ تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے اور وہ تب سے زندہ
0: اللہ تعالیٰ جس کو جب تک چاہے زندہ رکھ سکتا ہے
2: لیکن وہ انسان
0: جس نلیہ السلام کی ایک ہزار سال عمر تھی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دجال کو کئی ہزار سال عمر بھی دے سکتا
1: اسے سے پہلے ہی ہم کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان جو فلاں آنے والے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں بالکل تو کتنا زیادہ اسٹرانگ ایمان کو کرنے کی ضرورت ہے تو سزا اس کو ایمان کا ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں ہمارے
0: دجال کا آنا جی بالکل اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورت القحف کی پہلی اور آخری آیات جی دجال کے فتنے سے بچانے والی ہیں اور پھر سورت القحف میں جو اہل کہف کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے غار کا رخ کیا تھا جی
1: استا جیسے بھی آپ نے فرمایا نا کہ کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے بس یہ پتا کہ ہے تو بالکل ایسے ہی آجوج باجوج بھی میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ ان کے بارے میں بھی, بھی ہمارا یقین ہے کہ وہ ہیں دیوار بلکل بنائی بلکل گئی اور پورا ہوا لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایگزیکٹلی exactly کہاں ہے اور کس طرح سے تو یہ بات اللہ سے آپ
0: نے کبھی دیکھا ہوگا کہ زمین کے کچھ حصوں کی خدائی ہو تو وہاں لاکھوں کی تعداد میں چیونٹیاں نکل آتی ہیں اور اوپر سے کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اندر پوری پوری کالونیاں بنی ہوئی ہیں ان کی اسی طرح اور مخلوقات بھی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین کے اندر کیا کچھ مشیدہ
1: ساز جی یہاں پہ ایک چیز ہوئی تھی کہ جیسے شیطان بھی پہلے جو تھا اتنا عبادت گزار تھا اور پھر اس کے بعد اس نے ایسے نافرمانی کی اور اس طرح کا پھر دجال کا بتا رہے ہیں کہ پہلے یہودی تھا اور پھر
0: او یہودی ہی ہوگا یہودی, یہود... ہے یہودی ہے اسی لیے یہودیوں کو دجال کی آمد کا بہت انتظار
1: بہت انتظار ہے, انتظار ہے اور اس میں ایک نشانی یہ لوگ بتاتے ہیں ہاں کہ مسجد میں دیکھو کسی نے بتایا تھا مجھے ایڈونو کتنی سچ بات ہے کہ دیکھو جب فجر کی یہ لوگ ابھی بھی جاسوسی میں ہیں کہ فجر کی ٹائم پہ مسلمانوں کی مسجدوں میں کتنا رش ہوتا ہے جب یہ رش بڑھ جائے گا زیادہ سے زیادہ مسلمان مسجدوں میں ہوا کریں گے فجر میں تو اس کی نشانی ہے کہ پھر درچال آئے گا
2: یہ کسی ان
0: کی اس کہاوتوں میں جی ان کی کہاوتوں
2: یہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ برمیوڈا آئیلینڈ میں میں خود وہاں ڈیڑھ سال رہی ہوں میں تو اس کا جو اینگل بنتا ہے ٹرائی وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک برمیوڈا کے جو اپنا جو جزیرہ ہے اس کی طرف ایک ٹرین ریٹ اور دوسرا ایک اینگل جو ہے وہ نیو کے ساتھ لگتا ہے تو اس کا جو بیچ کا ایریا ہے وہاں پہ کوئی گریوٹی زیادہ ہے یا کیا کہ وہاں پہ ہر چیز سنک ہو جاتی ہے ہر چیز ڈوب جاتی ہے تو جو چیز بھی کسی کو بھی ایسی لگتی ہے تو وہ برمیوڈا کو بنا لیتے کہ بس وہاں پہ ہی سارا کچھ ہے جادو ہے تو وہ بھی اور اب یہ دجال ہے تو وہ بھی ہر چیز کا انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا کہ کیونکہ آسمان سے بھی وہ گریوٹی کا کوئی کبھی ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ جب ویوز ایسی ہوتی ہیں تو جو جہاز بھی وہاں سے گزرے ہوتے ہیں تو وہ بھی اٹریکٹ ہو کے سمندر میں وہ ڈوب جاتے ہیں
0: دجال کے خروج کا وقت اور مقام دجال کے خروج سے کچھ سال پہلے کے حالات کے بارے میں آتا ہے کہ دھوکا عام ہو جائے گا مسند احمد کی روایت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج دجال سے پہلے کچھ سال دھوکے والے ہوں گے جن میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا اور اس میں رویبزا قسم کے لوگ بڑھ چڑھ کر بولیں گے کسی نے پوچھا رویبزا کیا مراد ہے آپ نے فرمایا فاسق آدمی عام لوگوں کی امور میں دخل اندازی کرنے لگے گا یعنی خود اس کا اپنا کوئی کردار نہیں لیکن دوسروں پہ تبصرے شروع کر دے گا پھر ایک اور علامت یہ بتائے گی کہ آسمان اور زمین بارش اور نباتات روک لیں گے آسمان بارش اور زمین نباتات اسما بن تیزی انصاریاں روایت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ میرے پاس تشریف فرما تھے تو دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کے خروج سے پہلے تین سال ایسے ہوں گے پہلے سال آسمان اپنی ایک تہائی بارش روک لے گا یعنی جتنی ہر سال پڑتی ہے اس میں سے ون تھرڈ نہیں اترے گی اور زمین اپنی ایک تہائی نباتات روک لے گی اس سے اگلے سال آسمان اپنی دو تہائی بارش روک لے گا ٹو اور زمین اپنی ٹو تھرڈ نباتات روک لے گی اگائے گی نہیں کچھ اس سے اگلے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک دے گا اور زمین اپنی مکمل نباتات روک لے گی یہاں تک ہر ڈاڑ والا اور کھر والا جانور ہلاک ہو جائے گا ظاہر ہے کہ نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز نہ پانی ہوگا پینے کو اور نہ ہی زمین سے نہ بتاط ایسی اگی ہوگی جو کھا کے وہ پیٹ بھر لیں دجال کے خروج کے قریبی دنوں میں ایمان اور نفاق کے دو خیمے ہوں گے سنن ابی داؤد کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور بہت کثرت سے ان کا تذکرہ کیا یہاں تک کہ فتنت الاحلاس کا ذکر کیا تو ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ فتنت الاحلاس کیا ہے آپ نے فرمایا کہ بھاگم بھاگ اور غارت گری پھر وسط و فراقی کا فتنہ آئے گا جس کا ظہور میرے اہل بیت کے ایک شخص کے پاؤں تلے ہوگا اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا بلا شبہ میرے ولی اور دوست تو وہی ہیں جو متقی ہیں پھر لوگ ایک آدمی پر صلاح کر لیں گے جیسا کہ سرین ایک پسلی کے اوپر یعنی نا معقول اور نا اہل شخص یعنی جس طرح انسان کی ہپس وغیرہ جو ہیں یہ اس کی پسلی پر نہیں ٹک سکتی تو اسی طرح اوپر جو لائے جائے گا تو وہ اس قابل نہیں ہوگا پھر گٹاٹو اندھیرے کا ایک فتنہ اٹھے گا اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اسے اس کا ایک تمانچا ضرور پڑے گا جب لوگ کہیں گے کہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور بڑھ جائے گا اس میں آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا شام ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا یہاں تک کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک ایمان کا خیمہ جس میں نفاق نہیں ہوگا اور دوسرا نفاق کا خیمہ جس میں ایمان نہیں ہوگا پس اگر تم اس وقت ہوئے تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرنا یعنی جب لوگوں کے اندر یہ بہت بڑی تقسیم نظر آ جائے گی تو پھر دجال نکلا ہی کے نکلا دجال کے خروج سے پہلے لوگوں میں آپس کی بغض اور عداوت مزید بڑھ جائے گی حذیفہ بن اسعد رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہتے ہیں کہ دجال تب خروج کرے گا جب لوگوں میں بغز ہوگا دین کو ہلکا خیال کریں گے اور جب والوں کے درمیان مزید خرابی پیدا ہو جائے گی تو دجال ہر گھاٹ پر وارد ہوگا اس کے لیے زمین یوں لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈے کی کھال کو لپیٹا جاتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یعنی ہر گھاٹ میں وارد ہوگا ہر جگہ پہنچ جائے گا اور لوگوں کو مشکل میں ڈالے گا پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ رومی العماق یا دابق میں اتریں گے ایک علاقے کا نام پیچھے بھی یہ حدیث گزری ہے ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر مدینہ روانہ ہوگا وہ ان دنوں زمین والوں میں سے سب سے زیادہ نیک لوگ ہوں گے جب وہ صف بندی کریں گے تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان خلل اندازی نہ کرو جنہوں نے ہم میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے ہم ان سے لڑیں گے مسلمان کہیں گے نہیں اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کہ تم ان سے لڑتے رہو بلاخر وہ ان سے لڑائی کریں گے بلاخر ایک تہائی مسلمان بھاگ جائیں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا ایک تہائی قتل کر دیے جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہدا ہوں گے اور ایک تہائی فتح حاصل کر لیں گے انہیں کبھی آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا پس وہ خست کو فتح کریں گے جس وقت وہ آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے ان کی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوں گی تو اچانک شیطان چیخ کر کہے گا مسیح دجال یقیناً تمہارے اہل و عیال تک پہنچ چکا ہے تو وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت دجال نکلے گا اسی دوران کے وہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اور صفوں کو سیدھا کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی اور ابن مریم نازل ہو جائیں گے. سنن نبی داود میں معاذ بن جبل کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بے آبادی ہوگی اور مدینہ کی بے آبادی کے نتیجے میں بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگا اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دج آئے گا پھر آپ نے معاذ بن جبل کی ران یا کندھے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا بے شک ایسا ہونا اسی طرح سچ اور حق ہے جیسا کہ تمہارا یہاں ہونا اور یہاں بیٹھے رہنا حق ہے تو بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال کو کوئی غصہ دلا دے گا تو وہ نکل آئے گا صحیح مسلم کی روایت میں ہے دجال غصے میں آئے گا اور اس غصے کے بعد خروج کرے گا جو اس کو دلایا جائے گا پھر یہ بھی بتایا گیا خوراسان سے نکلے گا سورن ترمی کی روایت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے یعنی فلیٹ فیسز اور وہاں سے نکل کر دجال خوراسان اور اسپہان سے نکلے گا پھر وہ خوز اور کرمان میں پڑاؤ کرے گا اور یہ سارے شہر اس وقت ایران میں ہیں اور پھر کوسا نامی بستی میں بھی پڑاؤ کرے گا محاویل اور سویرا نامی جگہوں کے درمیان یہ محاویل سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ آج تل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ٹیلے یا تل جبل ابراہیم کے نام سے مشہور ہے پھر عراق اور شام کے درمیان ایک راستہ جسے خلا کہا جاتا ہے وہاں نمودار ہوگا اور اردن میں داخل ہوگا اور اقبت و افیق میں اس کی تباہی کا آغاز ہوگا بہرحال یہ ایک جگہ سے نکلے گا پھر وہاں سے نکل کر ہر جگہ گھومنا پھرنا شروع کر دے گا پھر دجال کی سواری کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب دین میں سستی اور علم کو پیچھے کر دیا جائے گا یعنی انسان دین سیکھنے میں لیزی ہو جائیں گے وہ چالیس راتوں میں ساری زمین پھر جائے گا جس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ایام تمہارے ہی ایام کی طرح ہوں گے اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان چوڑائی چالیس گز کے برابر ہوگی لگتا ہے کوئی بہت بڑا جہاز ہے اللہ عالم اس سے بھی کوئی اور چیز ہو آگے ہمیں نہیں پتا کہ جب تک دجال نکلے اپنی ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر چکی ہو یہ تو سمبولک فارم میں گدھے کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سواری پہ وہ بیٹھا ہوگا وہ آگے سے چالیس گز چوڑی ہوگی سوچیں جو چالیس گز چوڑی ہوگی پھر وہ کتنی بلا کی سواری ہوگی اور کیسے لے کے اڑے گا اور پھر کہاں سے کہاں پہنچے گا اور لوگوں کو ستاتا چلا جائے گا دجال کے 40 دن ہوں گے نواز بن سلمان کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو صحابہ نے ارض کیا اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا آپ نے فرمایا چالیس دن اور ایک دن سال کے برابر ایک دن مہینے کے برابر ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے ہم نے ارض کیا اے اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا یعنی نماز اپنے وقت پر ہی پڑھنا انشاءاللہ کل بھی ہم دجالی کے بارے میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس فطنے سے محفوظ رکھے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا تذکرہ کرتے رہیں گھروں میں تاکہ سب لوگ محتاط زندگی بسر کریں تقبا والی زندگی خردعان الحمد الله رببل لمین صبحبحان کا الله وہ بحمد کا اشدو اللہ ال الا انت تخفر کا و اتوبو علیک السلام ععلیکم ورحمت اللهی و برقاتتو۔